Vítejte u Klikostel podcastu. Rozhodně v něm neobjevíme nic nového pod sluncem, ale třeba ti pomůžeme si pár věcí vyjasnit nebo naopak nasadíme brouka do hlavy. Ať už doma, v řadě u pokladny nebo na nudné přednášce, připoj se k Honzovi a Beky v tlachání o všem, co už dávno zjistil někdo před námi. Já vás znovu strašně moc zdravím u dalšího dílu podcastu Nic nového pod sluncem. Já jsem Honza a spolu se mnou je tady i Beky. Čau Beky. Čau Hanzo. Je to docela dlouho, dva týdny od posledního dílu, <laughs> ale jsme tu zas a znova s dalším dílem a dílem té série o klikostelu, protože jak už možná víte z minulého dílu, tak klikostel tak jako neoficiálně slaví 10 let teďka a my tady máme úplně speciálního hosta, který tady moc krát byl, <laughs> ale vítáme tady Toma. Ahojte, čau. Čau. čau, čau. Děkuji za pozvání. <laughs> Nemáš zač? <laughs> tak to je uh, pastor Klikostelu. A uh, asi od úplného začátku vlastně. Spoluzakladatel, zakladatel. Iš? Asi jo, <laughs> víceméně. Asi se to tak nenazývalo, ale... Hmm. O tom se určitě budeme bavit. <laughs> uh, každopádně to má dvě děcka, dvě... Holčičky. Vstupuje tak ostravsky řekl hezky vědět. Pomalu, pomalu. Tady ztrácím už svoji praštinu. Zahlkoubnul mi to úplně jak ostravak. Takže. Jo, takže. Dvě děti. A věřte tomu nebo ne, kdo jste už někdy to má viděli. My jsme stejně staří. A je to úplně, já to vůbec nechápu. Furt do teďka to nechápu prostě. Jsme. Je to úplně zvláštní. Pustý. Tam měl nedávno narozeniny vlastně. To je pravda. No, tak tak všechno je lepší. <laughs> děkuji, děkuji. Podle toho, kdy to vyšlo, podle toho ten podcast. <laughs> podle toho to bylo nedávno. To je pravda. Více hmm. méně. Ale tak je to pořád nedávno. Jo, hmm. to je pravda. Je to v tom kvartále. <laughs> to už možná bude mít i Honza narozeniny, když, když na Jo, vlastně. <laughs> uh, tak to všechno tady to všechno povíme. nejlepší Honzo. <laughs> děkuji. No, jak se máš Tome? Jo, dobře se mám. Je to v, v klidu, ne? to je taková otázka vždycky odpovědět nějak, aby to nebylo jenom dobře. A nebo aby to zase nevyznělo moc hluboce. O, všechno špatně. <laughs> Jakože, ne, dobrý, tak život je fajn. <laughs> A um, jsem s váma, to je super, příjemné. No. Jo. My je tady vždycky <laughs> rádi máme. Tak to je hezké, děkuji. <laughs> No, uh, já bych asi začal od začátku, mm-hmm. tam se začíná docela dobře. Jak vznikl klikostel? Jo, to je dobrá otázka, no. Jo, já to moc asi, jako nemusím úplně tady tyhle ty hloubání se v historii, protože mm. vidím všechny ty chyby, co jsme udělali a co bych udělal jinak a tak a prostě. Takže to nemusím úplně tady toto, ale na druhou stranu jsem si říkal, proč se o tom nebavit, protože, nebo takhle, ten důvod, proč se o tom bavit, by byl asi to, že zároveň pán Bůh dělal prostě neuvěřitelné věci a, mm. a je škoda to shodit jenom tím, že já bych sebe někdy vyfackal zpětně, <laughs> ale uh, jakože, jo, tak začalo, t- jak to začalo, to byla mm. otázka, yeah. uh, začalo to asi tak, že mm, No, hodně jsem nad tím přemýšlel, jak to vlastně začalo, čí byl ten impuls, to si asi úplně nevybavím, ale ten důvod byl, že jsme měli kolem sebe nějaké mladé lidi, kteří, kteří třeba uvěřili v Ježíše a prostě chtěli nějakým způsobem budovat vztah s Ježíšem a nám úplně se nedařilo propojit tady tyhle ty lidi z bezkřesťanského kontextu do církve, mm-hmm. ve které jsem byl součástí. A, a to ne, že by ta církev byla nějaká jako špatná, to vůbec ne. Myslím si, že je na ty poměry relativně otevřená, ale ať chcete nebo ne, tak prostě ta církev už měla v, té, v tu dobu možná 20 let třeba, mm. nebo blížila se k 20 a ta církev se prostě poté, a přestože to byla relativně mladá církev na český kontext, tak uh, vlastně už byla trošku víc uzavřenější a, a nedařilo se nám ty lidi tam úplně uh, zapojit tak, aby se cítili uh, dobře a aby mohli být takový, jak jsou. Mm. A protože přece jenom 
<laughs> přece jenom prostě, když člověk uvěří a, a Duch Svatý na něm pracuje pomalinku, tak některé věci uh, trvají a, a blbě se to potom vysvětluje takovým těm babičkám v církvi, které jo. mají nějakou představu, že když se někdo obrátí, tak je to přece radikální, ten člověk přestane se oblíkat jako vandrák a podobně. Přitom... A nasadí to sako. Přesně, to se mi nepodařilo. No, takže asi takhle nějak to začalo. Nebylo to úplně záměr, že by jo, že bych slyšel od Pána Boha, ty budeš tady církevní, kdo ví co. I když jako je fakt, že někdy v nějakých 13 letech jsem potkal nějakou paní z Kolumbie, a, ale žila v Yorku v Anglii a pastorovali tam nějak jednu církev a byli jednou v Česku, no, asi víckrát a, a měli nade, mě, nade mnou nějaké prorocké slovo, které mm. bylo, ani nevím, jestli bylo nade, jako pro mě, ale, ale když se za mě modlili, tak měli nějaké slovo, jako že jo, že roste tady v té komunitě nějaký lídr a že, že bude mít velký vliv na mladou generaci. No tak mm. nevěděl jsem, že to jsem já, nebo v tu chvíli jsem se tak určitě necítil, a protože jsem dost introvertní typ a tehdy o to víc. Mm. A jo, takže to, to asi jsem zase odběhl někam jinam, ale jo, takže ne, nebo to záměr, že bych přišel za kamarádama a řekl, tak jo, zakládáme církev. Hmm. Já budu pastor a ty budeš se starat o techniku, ty budeš dělat finance a bude to super. Jakože to nebylo úplně, úplně takhle. A, a prostě jsme začali dělat bohoslužby. Ty první se nejmenovaly Klikostel, měli jsme nějaké prostě evening worship nebo něco takového. Bylo to asi měsíc, to znamená čtyři bohoslužby. A, a tam jsem ani nekázal, tam kázal ještě můj táta, protože mm. jsem si na to jednoduše vůbec netrouf a já jsem tak pomohl s, s worshipem a s nějakou organizací a možná s propagací. A, ale myslím si, že e, jsem tam ty lidi uměl přitáhnout, mm. ty kamarády, protože během těch čtyř služeb se tam vystřídalo fakt jako hromada lidí. A potom jsme si vlastně řekli, jo, tak to dává smysl, ty, ty lidi to potřebují, no, mladí lidi se tam cítí dobře. A jo, tak berte to z toho pohledu deset let zpátky, kdy opravdu dneska už každá druhá církev má modré světla a, a jako vybavení, které nějak funguje a plus minus se snaží tu bohoslužbu udržet v nějakých relativních jako strukturách, ale deset let zpátky prostě bylo normální, že v některých církvích se jelo dvě, tři hoďky a prostě třetí kázání a kdo to zrovna cítil. A, a nejenom tady byla nějaká forma bohoslužby, která měla strukturu, měla nějakou vizi, byla tam technika, nějak to znělo, nějak to vypadalo, sice ne nějak úplně dokonale začínali jsme, ale prostě nikdo jiný to tady v Ostravě nedělal, no tak prostě, tak, seš, tak, tak máš velkou výhodu a ti lidi přijdou, že? A, ale na druhou stranu taky, myslím, že po prvních pár měsících klikostelu se vlastně to probudilo i v ostatních církvích a začal dělat nějaké odpolední bohoslužby a tak. A vlastně to, to mohlo, buď měli strach o to, že, nám, že přejdou k nám a tak začal dělat něco taky, což je možné. A nebo prostě se inspirovali, řekli, že jo, jde to, tak, tak pojďme taky něco dělat. No takže, takže po, to, po těch čtyřech bohoslužbách jsme měli asi pět měsíců pauzu kde jsme se snažili dát nějaký jako tým dohromady, mm-hmm. protože vlastně po těch čtyřech bohoslužbách nám staršostvo z toho původního sboru řeklo, hele, OK, dává to smysl, vidíme, že to nerozdělilo naši církev, mm-hmm. protože oni měli strach, že když začneme dělat odpolední bohoslužby, tak půlka bude chodit dopoledne, mm-hmm. půlka odpoledne, ale dopoledne stále chodili ti stejní a odpoledne chodilo najednou 50 úplně jiných cizích lidí, kteří by mm-hmm. dopoledne nepřišli. Takže ta staršostvo, to si neskutečně vážím toho, co, co udělali, ale víceméně řekli, tak jo, jestli to chcete dělat, tak to dělejte, ale dělejte to ze vším všudy. Jakože jo. prostě tak budete se sta- snažit o to, ať, ať je to finančně samostatné, mm-hmm. budete, budete to pastorovat, to znamená fakt, jako, že berte to vážně, že to je discipleship, mm-hmm. budujete další generaci křesťanů a to není sranda, jo? prostě jo. berte to vážně a budete, budete kázat, 
což vlastně nikomu z toho týmu se nechtělo. A a budete se vzdělávat, a to, to nebylo jenom jako, že no, tak se budete vzdělávat, šup, něco si najděte, ale jo. vlastně uh, můj táta, uh, mě a Martina Jenička, který vlastně byl na začátku toho všeho, nás vzal a prostě procestovali jsme um, všechny možné církve tady, uh, tady v Česku, co byly nějak progresivnější a měli mm-hmm. nějaké, nějaký... Uh, jo, nějakou formu, která byla zajímavá, takže jsme navštívili všechny možné církve a to bylo super, to si myslím, že mi hodně pomohlo a taky jsme slyšeli zajímavé věci a, a, a hodně lidí, hodně těch jako významných lidí na nás vkládalo ruce, mm-hmm. modlili se za nás a myslím si, že to byl klíčový čas jako v nějakém pomazání nebo když to pře, překlopím do nějaké du, té duchovní roviny, jo. že to nebylo jenom jako jdeme do toho, protože vidíme, že to funguje, ale opravdu jako významné duchovní osobnosti se vlastně za nás modlili a vysílali nás do toho, což jako zpětně si říkám, ty brděl, měli fakt odvahu, jakože hmm. já bych si asi tolik nevěřil, jak oni, ale, ale bylo to fajn. A pak se teda začaly dít normální bohoslužby, já myslím, že tu první sezónu jsme jeli asi tak pět měsíců max, víc jsme si netroufli, protože hmm. kvůli organizačním věcem a tak, do toho jsme vlastně furt byli aktivně zapojeni ve Fusionu, což je pěvecký sbor mm-hmm. s rok popovou kapelou, jako outreach aktivita, do toho jsme dělali tensing, což je to stejné, akorát že jako ta původní myšlenka mm-hmm. toho, a, takže nějaké dva pěvecké sbory, to znamená dvě zkoušky týdně, seš v nějaké, dvě odpoledne v týdnu seš v ně, na nějaké zkoušce, kde děláš prostě uh, outreach, mm-hmm. <laughs> seš s lidmi, kteří nejsou věřící, děláte muziku, do toho máš nějaký tým, do toho děláš nějaké workshopy jednou za čas, uh, hudební třeba, uh, yeah. a do toho děláš nějaké víkendovky a... a uh, jo, a do toho ti přibude ještě to, že připravuješ kázání na neděli, a, a zkoušíš na neděli, takže vlastně jako to je víceméně každé odpoledne v týdnu máš, máš zaprané. Takže to bylo jako brutální, takže jsme si, ne, no brutální, bylo to prostě náročné, ale mm-hmm. když je ti deset let zpátky, tak mm-hmm. <laughs> to je jedno, protože nemáš rodinu a nemáš práci a, a, a školu jsem vždycky flákal docela, takže, a, takže tak, no. A jo, takže to bylo ten ta první sezóna uh, taky. Myslím si, že kdyby se nás pán Bůh nedotýkal během toho, tak si myslím, že to skončí jednou sezónou. Mm-hmm. Ale vlastně po těch prvních pěti měsících jsme, jsme měli 17 lidí, co se obrátilo. Jo. A prostě to nemůžeš přestat dělat, protože mm. jako, co, co s ním uděláš? Jako, to nebyl záměr, že ty jo, tak fajn, tak tenhle rok 17, tak příští rok 8, nebo já nevím, prostě nějaké číslo, jsme šli jako krok za krokem, ne? nebo mm-hmm. nějaké dlouhodobé plánování. A, a samozřejmě jako Klárka, moje žena v tom hraje taky významnou roli, protože ona tomu sice za začátku úplně nevěřila <laughs> a já to úplně respektuju, protože ona, ona není takový ten nadšenec, co, se, co jí řekneš nápad, ona se natchne a, a je schopná mm. prostě, no, potřebuje to zprocesovat, nemá ráda změny a tak. A, takže si myslím, že v tom vlastně trošku pomohla, že nás brzdila, jako protože jakmile já jsem viděl, že to malinko funguje, tak jsem si říkal, jo, tyjo, paráda, tak děláme církev a tohle. Mm. A ona viděla spíš tu realitu v tom, že tyjo, ano, snažíme se dělat církev, a ty kázání stále prostě jsou na prd. A, mm. a že ta péče o ty lidi není úplně na takové úrovni, jak bychom mohli. Mm. A, a tyhle ty věci vlastně viděla a myslím, že viděla správně. A, ale samozřejmě ta síla její v tom je to, že ona ve chvíli, kdy to adoptovala, Hmm. Tak zase je ten tahoun, který je prostě držák, dlouhodobý jo. držák. A, a vlastně od, jo, od začátku, my jsme tehdy ještě nebyli manželé, a, takže a, se podílala na velmi pr- praktických věcech, od worshipu, taky přes kázání, plánování a tak. No. Jo, takže asi takhle byly nějak ty začátky. Hmm. A vlastně ve chvíli, kdy už jsme měli chuť to třeba zabalit nebo nějakým způsobem předělat, tak v tu chvíli většinou pán Bůh něco udělal a šlo se dál. No. Jo. Jo. No. Jaký jste měli věkový průměr toho týmu, kterým jsme mm-hmm. začínali? Jo. No tak 
tým, to je jako asi roztomilá názniva dupe tým, ale jako víceméně to, ten první tým byl podle mě ten Martin Janíček, Filip Zaurálek, Klárka, já a mentoroval nás můj taťka. A, a Filip tam dělal spíš tu praktickou roli tehdy, mm-hmm. a což jako dneška vlastně dělá <laughs> s nějakou malou přestávkou někdy, nějaký půl rok nebo někdy. V tom průběhu to přesně už si nepamatuju, kdy to bylo. Ale jo, takže to je, to je neuvěřitelné. Mm-hmm. A Martin um, si myslím, že byl asi nej... Uh, jak to nazvat? Jo, to taky není úplně jako silná osobnost jako líder, mm-hmm. ale je starší než já a nějakým způsobem mi dával tu odvahu vstupovat do věcí, mm-hmm. protože jsem věděl, že tam je někdo, kdo, tomu, kdo je starší než já a věří tomu. <laughs> <laughs> a, a, a Klárka samozřejmě jako prostě držák. No. Takže to je asi první tým, bych řekl. Mm-hmm. Uh, jo, tak snad jsem na jako nezapomněl. A myslím si, že ne. Myslím, že to, to byla ta, ta první etapa. Mm-hmm. No. A ten věkový průměr mezi váma byl kolik asi, tak zhruba? Já nevím, tak mě bylo, když jsme začali, tak mi bylo asi 16, no. Hmm. Jo. To je jo. hustý. No, jo. Když jsem měl první kázání, tak mi bylo 16. Hmm. Hmm. No, Klárka je starší, Martin je starší, Filip je stejně starý. <laughs> Malinko starší. <laughs> <laughs> to mi to přijde fakt Hustý prostě. 16 jako... Jakože chápu, že tenkrát to asi nevypadalo, že zakladáte cíkem jo, aspoň jo. jako v tom prvním měsíci. Mm. Ale po tom prvním měsíci si prostě... Ne, já týkám přesně něco, co jsem dělal v 16, ale jako nepřemýšlel jsem nad tím. Jo, já jsem vlastně chtěl být uh, kytarista uh, v Hillsongu. Jo, to Měl možná větší ambice církevní než já. Ale jako církev pro mě byla vždycky takovým jako... I v těch 16, nevím, možná to je, nebo dost to je tím kontextem, ze kterého jako vycházím, tak prostě jsem si představoval, že jako ve 40 až prostě pro tu teologii, až jako budu mít to zázemí, prostě, jo, jo. tak možná založím církev mm-hmm. a pak se to úplně proměnilo. No. A jako najednou mi dává úplně smysl, že by jako 16 a ten člověk založil církev, mm-hmm. jenom se na to snažím dělat z toho pohledu, když mi je prostě 16. Jo. Jo, jak říkáš, to nebyl úplně záměr, ale na druhou stranu si uvědomuju to, že, že, že je přesto, že to nebyl nějaký úplně nějaká touha moje mm-hmm. nebo něco, jo. tak vím, že to prostě tak mělo být, nebo že to pán Bůh krok za krokem k tomu vedl. Mm. A že, že jsem za to vlastně hrozně rád, přestože to nebylo jednoduché, no. Hmm. No. Protože člověk si samozřejmě v tom věku, když si vyslechne věci, protože najednou, jako když něco takového plácne, že ho děláme církev, tak hmm. eh, taky schytáš docela, eh, protože no, jak si to můžete dovolit, bla, bla, jo, bla. Jo, a já nevím, jak jsme si to mohli dovolit, ale jako pán Bůh to dělal, <laughs> takže hmm. jako. Jo, chápu. Nebo prostě to v tom věku je těžké ty věci nějak umět filtrovat a, hmm. a myslím si, že no, jo, jakože ne, že bych teďka šel a každému 16 letému člověku bych řekl, jo, založ církev, prostě je to super. Jo. Ne, jako <laughs> pokud jo, pokud pán Bůh tě k tomu vede, tak super, jako paráda, hmm. ale myslím si, že, a, že je třeba k tomu přistupovat fakt jako s pokorou, aby, hmm. aby člověk zbytečně nepozraňoval nepozraňoval asi je to slovo lidí. Jo. <laughs> jo, no. hmm. Přemýšlím, jako, jak jsme teď řešili ten věk pořád a ještě jako vlastně nad tím, že Tom na začátku řekl, že bylo prostě spousta mladých lidí, kteří, které se nedařilo nějak jako uchytit v té církvi, která byla. No, Jakože mi přijde vlastně, že je strašně Cen, jako, že mi přijde vlastně, že to je úplně správné, že tu církev jako, zakládal člověk v tom věku těch lidí. Mm-hmm. Že, jako, si myslím, mm-hmm. že se spousta jako, křesťanů snaží dělat nějaké projekty pro 
teenagery, nebo se snaží jo, prostě jako mm-hmm. zacít na tady ten věk a přivést je k Bohu. Jo. Ale že si myslím, že jste jako fakt prostě byli na správném místě ve správnou chvíli, ve správném věku právě jako mm-hmm. k tomu dát těm lidem fakt autenticky to, co mm-hmm. potřebovali. Jo, jo. Mm. A musím říct, že v tom strašně cením třeba právě ty autority duchovní, co jo, jsem v tu jo. chvíli měl, protože mm. byli jako, že OK, tyjo, běžte do toho, jo, jako dělejte mm. to. A dělali nám to zázemí, protože bez toho bychom si to nedokázali. Mm, to ne, neměli, nemohli bychom si to dovolit, protože jsme měli budovu, ve které jsme to mohli provozovat všechno, měli mm. jsme nějaké vybavení a tak, jo, že jako v tomhle tom cením neskutečně. Jednak jako zaprvé moje rodiče, protože vlastně tomu dávali veškeré to zázemí, včetně toho, že právě jsme měli týmy u nás doma mm. a takhle, jo, že, že vlastně si dokážu představit, že by mohli říct, jo, takže ty nebudeš chodit do církve, kde my chodíme a kde, kterou my jsme založili a kde ty si vyrost a ty si nevážíš jako věcí, co jsme ti dali a ne, naopak, no, jo, tak super běžte, jakože, ale chápu, že to nemohlo být vůbec jednoduché a jistě obhájit, protože si dokážu představit, že plno těch lidí nešlo ani za náma nám říct něco, co děláme blbě, ale šli za něma, že? A myslím si, že dělali takový filtr, jako co se propustilo teprve k nám, nebo ke mně, aby, aby nás to nezničilo, takže opravdu to zázemí, to je obrovská věc a bez toho by to určitě nebylo. No. Když uh, jsem vlastně se stěhoval do Ostravy ty tři roky zpátky, iž, tak uh, jsem vždycky přemýšlel, nebo když jsem šel do kliky poprvé, mm-hmm. teďka říkám kliky, uh, tak jsem přemýšlel, odkud se teda vzal ten název klik kostel. Yeah. <laughs> tak jestli na to můžeš hodit <laughs> nějaký světlo. <laughs> Ale nemělo to žádný hluboký význam, mm-hmm. prostě jsme byli v budově, která se jmenovala klika, byla to městská budova. <laughs> bývalá školka a yeah. my jsme si řekli, jo, tak pojďme dělat něco, co ať na první dobrou jde znát, že to není další nějaká aktivita, ale že to je mm. fakt jako církev a nechtěli jsme se jmenovat církev, protože to ti prostě nevím, se otřepeš, když to slyšíš, yeah. ale, ale tak jsme říkali, kostel, no, to je menší zlo, ale je jasné, že prostě je to něco s Bohem, je to, je to jako nějaká komunita a tak dále, nebo prostě je to nějaký, nějaký prostor tak jsme říkali, OK, tak bude to, bude to klikostel a strašně jsme se tomu smáli. Říkali, jo, to je kravina, to je blbost, to prostě nebude fungovat. No, tak, a skončilo se asi tím, že no, tak když tak to změníme. No. A teď to zůstalo těch zůstalo to tak, no. tak, jak to většinou bývá. Mm. Jo. No a pak vlastně, jo, t- jakože to byl ten začátek a... Pak myslím, že Klikostel si prožil několik etap s různými lidmi, s různým týmem a nevím, jak moc chceme zacházet do těch dalších etap nebo, nebo tak, ale, ale myslím, že každé to období má Klikostel v jednotlivých těch obdobích mm-hmm. s různými lidmi v nějaké oblasti rostl vždycky, jo? že to nebylo jo. jako, že teď rosteme ve všech oblastech najednou. Ale postupně vlastně vždycky tam někdo přišel na nějakou, na nějakou éru, na nějaké období a někde to potáhl, zase, zase odešel a, a potáhl, přišel někdo jiný, potáhl to někou se někam dál a tak. No. Je nějakou uh, etapu, asi bychom tady byli hodně dlouho, kdybychom probírali každou tu etapu, jo, jo. ale máš nějakou etapu, na kterou vzpomínáš hodně nebo rád nebo mm-hmm. nejvíc? Mm. Já si nejsem úplně vzpomínací typ. Mm. A je, tak, jak jsem říkal už na začátku, protože mě se přirozeně spíš vybaví ty negativa, jo. A než ty pozitivní věci. Tak které se ti vybaví nejméně negativ? Nejméně negativ. <laughs> Já si, že asi v tom prvním období bylo nejméně negativ v tom, že si myslím, že nás nejvíc kryli právě ti rodiče a že ty věci se tolik nedostaly k nám. A, a jo, tak prostě... A obraceli si lidi, děli se věci, nějaké uzdravení a takové věci se děli, které jsem nikdy předtím nezažil. A najednou ty brděl seš tomu fakt strašně blízko. Mm-hmm. A, a jo, no, takže to byly takové jako zázračné období. A, jo, a, ale zároveň si náročné, jakože my se, se vlastně potom vzali s Klárkou mm-hmm. a, a 
myslím, že dost takových nějakých útoků byly přímo na nás, jako na to manželství, ne nutně jako od nějakých lidí, ale vložně duchovních a tak jsme si dost z začátku ten první rok jako zažili věci, jsme z ničeho nic prostě měli kolem bytu nějaké pentagramy nakreslené a takové věci a, a okay. začal nám plesnívat stěny úplně v tom bytě a, mm. a museli se přestěhovat, protože se fakt nedalo dýchat, nedalo se tam žít a takové prostě šílenosti, které No, to, a to je hromada takových příběhů, co se, hmm. co se tak jako dělo, no. no. Tak eh, na to vlastně eh, nevím, jestli dobře vzpomínám, ale bylo to jo, hodně intenzivní, tak v něčem asi jo, já nevím. Hodně <laughs> 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 smíšené. Myslíš, jo, kdybys měl nějakým způsobem jako vys, uh, tak to, uh, kdybys měl definovat Klikostel podle nějakých jako základních hodnot. Mm-hmm. Teďka možná zpětně, že to je zase vzpomínání, jo, jo. ale možná takovou jako reflektivní cestou. Tak mm-hmm. jaký ty hodnoty ten klikostel vlastně zastává? Mm-hmm. A nebo pokud máš třeba i hodnoty, které zůstaly těch deset let, tak jaký by to byly? Mm-hmm. Jo. Mm, já si myslím, že první věc, co mě se vybaví, tak je nějaká autenticita mm-hmm. a Myslím si, že jsme v tom nebyli ve všech obdobích úplně dobří, ale přesto je to něco, co prostě v klikostelu jsem mohl být vždycky takový, jaký jsem. Mm-hmm. A nemusel jsem si na nic hrát. A samozřejmě vím, že to má svoje limity a tím pádem prostě někteří lidi třeba odešli, protože mě chtěli mít někým jiným, ale mm-hmm. nebyl jsem. Jo. A proto se mi vlastně v tom jo, Přehrává furt to, že jo, ta autenticita, ti lidi přišli takový, jak jsou Aha. a pán Bůh je potkal a, <laughs> a něco se dělo dál potom s nima, takže hmm. ta autenticita. Pak asi jako pro mě je stále, já nevím, jestli to je jako hodnota, ale Ježíš, jako je to, to říct to kliše, ale vlastně jo, protože hmm. uh, mám pocit, že jsme se nikdy nebáli komunikovat Ježíše, Mm-hmm. Jako přímo prostě, že to není jenom nějaký mindset, že to není jenom nějaký životní styl, ale že to je opravdu vztah s Ježíšem. Jo. A pro mě je to toto to základ všeho, protože mm. kdyby, kdyby to uhlo z tohohle toho, tak je to špatně, ale pokud jasně formy a věci kolem se mění, ale pokud stále zůstáváme u toho, že kážem o Ježíši a že vlastně všechno je to zaměřené kolem něho, tak mi to dává smysl. Hmm. A, a věci kolem se prostě mění, no. Jo. I jo. témata <laughs> a, a hmm. tak, no. A nevím, jestli ještě něco dalšího. Asi možná flexibilita, to, že jako mála, málo která církev ti dokáže se, se z měsíce na měsíc přetvořit na mobilní církev a, hmm. a říct, jo, to je OK. <laughs> a pak zase zpátky, jako dobré potřebné místo, tak jo, <laughs> řešíme něco. A, a jo, asi ta to, že se to adaptuje vždycky na to období, ve kterém to je, teď, co se týče formy, jako, no, tak co 14 dní, ne? dává to smysl, no, tak děláme co 14 dní, až to bude dávat smysl každý týden, budeme dělat každý týden. Hmm. Když bylo období, potřebovali jsme dvě bohoslužby za neděli, dělali jsme dvě bohoslužby za neděli. A dokážu si představit, že, že některých chci říkají, je to dlouhavý proces hmm. a hledání a tak. A tady si vážím toho, že to je jako, tak zkusme to. No tak jo, dobré, nevyšlo, no tak to nebudeme dělat, hmm. nebudeme dělat něco jiného. No. Hmm. Jo. To se asi promítá celou tou hmm. historií, si myslím. Jo. Mně hmm. přijde, že když jsme se minule, když jsme měli jako hosta Andrejku a ptali jsme se jí, um, jaké měla ty první pocity, když hmm. přišla do kostelu a pak jsme si řekli jako i ty Honzovi a moje, tak vlastně hmm. jsme se všichni tak nějak shodli na té autenticitě, že jsme se vlastně jako cítili, že jsou tam lidi sami jo, sebou jo. a že se i my tam můžeme cítit dobré. sami sebou. Hmm. A vlastně jsme jako všichni přišli někdy jindy, takže... <laughs> OK, jo. tak to je hezké. To, hmm. to jsem právě jako, no, to, jsme, to jsem vlastně říkal minule, že to byla jedna z těch prvních atributů, jedna z těch prvních atributů, co jsem jako cítil, hmm. když jsem přišel do, do klikostelu. Poně, já si fakt matuju i tvoje první kázání, co jsem slyšel. Okay. A myslím si, že jsi zrovna mluvil o tom, že, že nechceš, aby, že nechceš mít církev, která bude jako ta voda, mm-hmm. ale chceš yeah. jako církev, která prostě bude ta tekoucí řeka mm-hmm. a, 
to se mi na tom i, myslím si, že to je tak jako takový trade jako i lidi, kteří jsou prostě v klikostelu, což si myslím, že uh, je tak částečně možná jako v nějakým uh, v nějaký jiný formě jako i tvůj vlastní osobní trade, uh, že se chceš furt hýbat a to se mi na tom právě líbí, protože já si myslím, že máme dost podobné hodnoty, nebo aspoň v tom, jako, jak vnímáme církev. A mně přijde, že právě jako ty zlouhavý procesy právě a to jako taková nechuť až k tomu jako se měnit, tak jako vede k takovému zatuhnutí, nebo prostě Uh, že potřebuješ potom promazat ty, uh, ty klouby a mm-hmm. aby se to prostě všechno hýbalo. A samozřejmě jsou určitý hranice, kdy se yeah. hýbeš moc a pak yes. moc málo, ale myslím si, že se jako klikostel trfujeme do takového zlatého středu. Mm-hmm. Nevím. Jo. <laughs> mm. To možná. Měl jsi uh, to možná taková osobnější otázka, jakože pokud mm-hmm. nechceš, tak na to neodpovíde, jenom uh, jako když se na to tak jako zpětně díváš na těch deset let, máš mm-hmm. nějakou challenge, který třeba lituje, že si nezvládl, nebo že mm. si mohl dělat líp. Jo, ty jo, mraky, jako jo, mm. to je asi to je, to je hromada situací, kde jsem, si myslím, že jsem mohl zachovat úplně jinak. Mm. Nebo úplně jinak, no těžko říct, jako Jo. Myslím si, že ve věcech, které jsem vloženě udělal špatně, tak jsem se snažil udělat maximum pro to, ať se jako dáme dokupy v těch vztazích a, a omluvit se za věci a tak. A myslím si, že a stále zpětně normálně to se děje, že, že, že prostě na něčím přemýšlím, najednou by jako vstane nějaká vzpomínka a, mm-hmm. a prostě, já nevím, napíšu člověku, kterého jsem pět let neviděl a říká, tyho, se omlouvám, prostě teď jsem si uvědomil, že na nějakém meetingu tehdy jsme se pod, jako jsem reagoval strašně blbě, jo, nebo <laughs> jakože to, to se děje. Mm-hmm. A průběžně, um, nemyslím si, že jsme udělali úplně, nebo takhle, za mě, hm, já, prostě všechno, kdybych měl ty informace, co mám dneska, mm. tak je, je hromada věcí, které bych dělal jinak. Jo. Ale to na druhou stranu neustále v círky balancuješ nad uh, je, když si dávno jsem to slyšel někde, já nevím, asi od Davea Pettyho, že buď děláš církev jako fabriku, nebo děláš církev jako, jako prales. Mm-hmm. A prostě v lese ti všechno roste přes sebe a ten má slovo, tak ho řekne a ten mm-hmm. začne dělat takovou službu a za týden skončí, protože na to zapomněl, ale měl nějaký prožitek a, a prostě každý roste to tak přes sebe a vlastně mm-hmm. v tom chaos a nějak to roste, ale prostě neefektivně. A pak máš, pak máš fabriku, kde máš, vyrábíš ty stejné křesťánky, <laughs> prostě je tam jasný jo. proces, přijdeš, tady se zapíšeš, tady budeš na kurz, až do končíš kurz, pochřtíme tě, pak tě ordinujeme a budeš kázat a, max, a vyšlem tě někam. A je OK, tak někomu to možná sedí. Jo. A myslím, je takový obraz toho, že my jsme něco jako farma, mm. A že to má nějakou strukturu, ale stále je to život, to, o co se tady staráme mm. a má to nějaký přirozený růst. A něco umře občas, něco, něco zdechne, nějaká rostlinka, no tak ji vykope, že je to hnojivo pro něco dalšího, protože se mě něco jo. naučil. Jo. A, a to, to mě baví tady ta představa, ale stále je to balans mezi, mm. a mám pocit, že někdy jsme prostě se zhoupli spíš k té továrně, protože jsme měli mm. najednou, tyjo, jsme dostali nějaký nástroj, nějaký impuls, nebo nějakou, prošli jsme nějakou brožurku, tak najednou prostě máš pocit, že to všechno spasí a pak se, se říkáš, že to nefunguje, tak se zhoupneš k tomu pralesu a najednou ty brďady, to není, není pořádek, vůbec mm. nevíme, kdo má jak za, za, za odpovědnosti. Takže myslím, že jednou za čas jsme se dostali do, té, do, té, do toho farmaření, ale pak se to vždycky nějak jako přehouplo. Mm. A, a proto uh, jsou věci, které bych dělal jinak, ale v tu chvíli to děláš tak, jak prostě máš pocit, že se to má dělat. A, mm. a samozřejmě to nebyly všechno jenom moje rozhodnutí. Jo, že jako se i v to, ta struktura klikostelu není nastavená tak, že já bych měl nějaké ultimátní slovo nad, nad vším. Prostě vždycky mm. jsem měl kolem sebe staršostvo. 
a kde se ty věci rozhodovaly společně. Jo. A když byla nějaká nezhoda, tak jsme se to snažili vždycky prokomunikovat. Mm-hmm. Nespomínám si úplně nějaký příklad, že bych vloženě řekl tak, a teď to bude po mém, nebo odu pryč, nebo něco takového. Jo. Vždycky to vám někde nachystáne v hlavě, ale nikdy jsem to ne- nepoužil. Ne, ne, takže to mě... To, jo, ne, nebyli to, nechci se jako distancovat od těch rozhodnutí, ale na druhou stranu nebyl jsem na to vždycky úplně Jasně. jenom sám. Hmm. A když byly nějaké závaznější rozhodnutí, tak jsem to se snažil vždycky konzultovat i s lidma hmm. dál. A já se stále zpovídám nějakému boardu, nebo, nebo přestože hmm. teďka hmm. aktivně nemáme staršostvo, hmm. protože jsme v nějaké přechodové fázi, tak to není tak, že, nemáme žád, že nemám žádnou vykazatelnost a, a posílal bych si peníze kostel účtu a tak dále. Jo, jo to, to nejde. Mm-hmm. A, a, a vlastně, jo, mentoruje mě Steve Leston a, a můj táta mm-hmm. v tuto chvíli a, a ti jsou můj board. Mm. Asi je jasný, že jako role vedoucího nebo ten, ta služba toho vedoucího pastora není úplně jako easy job. A co tě motivuje na toto dělat dál? Jo, no. Mm-hmm. To je dobrá otázka. To je fakt dobrá otázka. A no, to je to velmi aktuální otázka pro mě. Mm-hmm. Jsem včera byl na uh, coachingu. Uh, mám teďka pravidelné coachingy uh, s profesionálním koučem. Mm-hmm. <laughs> A no, to je to moc dobrá otázka, protože vlastně já jsem na to nemohl odpo- ne- neuměl odpovědět včera. Mm. <laughs> Určitě je tam jakýsi, jakési povolání, mm. které od Pána Boha a které, kterého se asi někteří lidi úplně... Ne takhle, kdybych to, asi bych tomu uměl vzdorovat, mm. ale je to, co, si, co mě nutí vlastně vstát ráno z postele yeah. a Protože věřím, že z, z nějakého důvodu prostě to mám nějak zakodované, že, že církev je prostě ten ultimátní nástroj pro, uh, pro uh, uh, prostředí uh, mm-hmm. pro, pro rozvíjení vztahu s Bohem. A, protože, a, a zároveň jako, jako evangelizační aktivita. A, a vlastně všechno to, co jako křesťani umíme vytvořit ty programy kolem, mm-hmm. tak kdybys měl zhrnout to, co je asi nejdůležitější, je pro mě komunita křesťanů, kteří, mm-hmm. kteří prostě milují Boha, chválí ho společně a pozbuzují se navzájem. Protože ano, tak s Bohem můžeš mít sám, když jsi jo. samotář a je to, je to v pořádku, ale je něco zvláštního na tom, když když je to v komunitě a, mm-hmm. a prostě pán Bůh s tím pracuje. No takže to, to je nějaké povolání, které nevím, když jsem jako vzal, možná je to rodině, protože už moje prapra babička asi náš první church planter v rodině, yeah. která založila církev asi taky neúplně úmyslně v mladém věku, protože to bylo v období války a nebyli žádní hmm. chlapi ve vesnici, tak prostě se začali scházet u ní doma. A ta církev je tam do dneška. Mimochodem, Hustý. v Batizovcích, kousek od Tater, od Tater mm-hmm. nebo hned pod Tatrama. A, takže něco tam prostě je, co, co asi jo. neumím úplně popsat. A to je nějaký jakýsi motivátor. Mm-hmm. A, a, a ale pak v každém období je to asi něco malinko jiného. Většinou to jsou pro mě konkrétní lidi, mm-hmm. protože jasně, děláš to pro Pána Boha, bla, 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 to je jasné. Ale pak sedíš, modlíš se, připravuješ kázání, připravuješ něco, co chceš předat, tak stejně máš před očima ty lidi mm-hmm. a představuješ si, jak si lidi tam budou a co jim můžeš dát. A a to se v každém tom období mění, protože procházelo klikostelem hromada lidí, jo. někteří to jsou, někteří už ne, ale vždycky to bylo asi zaměřené na ty lidi. Takže já si myslím, že ti lidi nejsem žádný jako extrovert, ale, ale lidi mě baví a, a vlastně ta šance, že mi, da, že mi dají možnost třeba 20-30 minut svého času v týdnu, mm. aby poslouchali něco, co já povídám, jako to je neuvěřitelné. 
v dnešní době, kdy pozornost je tak drahá, jo. tak jako to je strašně cenné mm. a, a to je asi ten důvod, že když máš tady ten časoprostor, když to můžeš jako realizovat, mm. tak to mě to vlastně motivuje. No. Mm. Jo. Ale kdybych měl teďka zhodnotit jako včera od jedné do deseti, na jaké <laughs> úrovni je můj, můj aktuální drive, mm. tak není moc vysoko. <laughs> A, ale to, to řešíme. To je důvod, je důvod proč mám kou, kouče teďka. Jo. A je to jakési období, protože s Klárkou teďka přehodnocujeme co se těch deset let dělo mm-hmm. a co můžeme dělat lépe těch dalších deset let. A to nevyřešíme prostě z měsíce na měsíc, ani, ani z půl roku na půl rok. Dali jsme si na to rok a takže mm. rok, tento rok hledáme, co, co dál a nechcem dělat žádné, žádné prostě rychlé závěry, jo. protože víme, že je to delší období, na které teďka plánujeme a musíme víc plánovat, protože mm-hmm. před deseti lety se plánovalo jednodušeji, když jsme byli svobodní. Mm-hmm. Teď máme děti, máme nejstarší, máme ve škole v první třídě <laughs> a najednou prostě řešíš opravdu plánování na deset let, protože mm. víš, že těch deset let budeš v Ostravě, <laughs> pokud se něco zásadního nestane. No. Jo. Jo. Jak, jak třeba, co jsi tak teď trošku řekl, ale jak třeba jako cítíš, že to ovlivňuje mm. jako váš vztah s Klárkou? Jako co si třeba říkáš, jako, je, to by bylo lehčí se na to vykašlat. <laughs> no. Hm. Hm. Jako, já nevím, jo. Asi jo. <laughs> Asi by to bylo. Ale jako myslím si, že bychom si stejně našli něco, co bychom dělali. <laughs> a, za, a prostě bychom ten čas, co věnujeme klikostelu, bychom věnovali něčemu jinému, protože asi nejsme úplně lidi, co sedí doma a koukají na telku odpoledne, když přijdou z práce. A, takže to naše jako rodinné povolání dělat církev nebo starat se o církev by se neměnilo ani při tom, kdybychom nemohli dělat klikostel. Jo, kdyby se stalo něco, nemohli bychom dělat klikostel, tak bychom neměnili naše povolání a byla by to možná jiná forma, možná bychom se starali o nějakou domácí skupinku, nebo já nevím co, ale, ale ne, nevidím důvod, proč bych z tady tohohle povolání měl v tuto chvíli ustoupit mm. nebo, nebo dělat něco jiného. To je mnohem hlubší než nějaký brand nebo jedna církev. A, a to je ten důvod, proč nás baví taky občas vypadnout do jiné církve, kázat a nějakým způsobem posloužit. Nebo, nebo tak, protože víme, že to není jenom jako o, mm. nějakém. Je to o nějaké církvi obecné, ne o jo. jedné mm-hmm. lokalitě asi. No. A k tomu asi se váže i ta, ta vize těch dalších deset let, protože jedna, jedno z těch témat, co, co dál je vlastně jak, jak ten nějaký vliv a, a jak, jak to nejenom zefektivnit, nebo aby to dávalo smysl, aby to šlo prostě hmm. a budovalo lidi, kteří jsou, jo, kteří nachází svoje povolání na celý život ideálně, tak a, a jak to třeba i znásobit, jak zasáhnout možná, uh, jo, ne, nechci zabíhat do detailu, protože nevíme, ale, hmm. ale prostě jeden z těch témat je i to, to jakési násobení, které z nich hrozně zase uh, továrnově. <laughs> Ale myslím si, že jsou formy, které by dávaly smysl. Jo. A, a je pro jo. tebe důležité, že jste v tom spolu? Absolutně. Jako já si to nedokážu představit bez Klárky. Vůbec. Hm. Jakože. Jednak ona je ten stabilní člověk v té naší domácnosti. Hm. A ono se to jako navenek možná zdá, protože já nevím, když se něco stane, tak to většinou přijde a řekne, no, to bude dobré, to nejlepší je před námi, bla, bla, bla. A reálně prostě doma řeknu, to je f- Jakože to je špatně, jako se nechce. A Klárka je ten člověk, co řekne, jo, jo, ale víš, co máme dělat, tak jdeme dál. Mm-hmm. Takže bez ní by klikostel určitě nebyl, nebo kdybych já byl sám, nebo nevím, nebyl s ní, tak si myslím, že to dávno vzdám. Mm. A on je ten člověk, který prostě mě v tom pozbudí. A, a jo, to je Nedokážu si to představit. A jo, prostě ona je speciální osobnost. Mm. A, a vím, že pán Bůh nás dal dohromady z nějakého důvodu. A, a že vlastně sami, zvlášť si myslím, že asi neumíme fungovat úplně mm. dobře. Jo. 
To je fakt hustý. Já si myslím, že je to, je to důležitý, no. Jako reflektovat na ať už je kolik dlouhý období, ale zároveň jako nejenom reflektovat, protože to asi umí všichni vzpomínat, mm. ale jako reflektovat tak, že si připustíš, co jsi udělal dobře, jo. ale i co jsi udělal špatně a na základě mm. toho se potom jo. rozhodnul dál. Mm-hmm. Jo, a jo, prostě jako vím, že jsou lidi, kteří cítí nějakou zášť nebo nějaké jako zranění a, mm-hmm. a to, je, to mě mrzí vždycky, když tohle to slyším, protože to, co mě asi na tom nejvíc mrzí, je to, že se to většinou dozvím od někoho jiného, ne jo. úplně od člověka, který to třeba cítí. Mm. A to je asi na mě, pro mě nejtěžší, protože to jsou s těma, se všema těma lidma, kteří prošli, a to jsou fakt jako desítky, mm. no, a víc než desítky pravděpodobně. V desítkách jsou asi lidi, co jsme křtili a, <laughs> a ve vyšších desítkách teda. A, a za ty roky a ne, no, takže to jsou lidi, které, jo, když znáš toho člověka, tak já to neberu tak, že prostě ten člověk přišel, tak teď se něco postahne a mě fakt zajímá, jako opravdu mm. mě zajímá jeho příběh a, a zajímá mě, co pro něho já můžu udělat a co, jak ho můžu lépe nasměrovat a, mm. a každý odchod je pro mě rozchod jo. A, a vím, že to tak asi nemá být, ale já to asi neumím úplně jinak. Jo. Takže je to, jo, jako prostě mrzí mě to vždycky hmm. a vím, že jsme ty věci mohli dělat lépe, a, ale nikdy tam ne, z té mojej strany si, jsem si celkem jistý, že jsme nedělali nic na schvál, abychom někomu ublížili. A, jo. A, jo, a pokud to třeba poslouchá někdo, kdo, kdo něco cítí, co, co není dořešené, tak jsem OK se potkat a, a třeba to dořešit a, hmm. a jít, jít dál, protože určitě jedna z těch věcí, co člověka může brzdit i v tom duchovním životě, je to, že jsou nevyřešené věci z minulosti a, hmm. a člověk si to často neuvědomí, ale má něco v sobě, nějaký blok, nějakou, a, něco, co prostě brzdí od třeba hlubokých vztahů, což hmm. Je potom těžké no. a, a zbytečné, protože to můžeme pustit a, a jít dál a, a žít plnější život. Jo. Hmm. No. A zároveň děje se to všude ve všech organizacích a jo. ve všech strukturách. Jsme stále lidi a to prostě nezměníme. <laughs> Je to nedokonalý svět, nedokonalý systém, ale... Hmm. následujeme dokonalého Ježíše a pokud s ním máme ten upřímný vztah, tak budou situace, kdy bude ukazovat na věci, které je třeba řešit a, a to mě na tom vlastně hmm. mě, mě baví, ale zároveň vím, že to je těžké, ale takže asi tak, no. Hmm. <laughs> takže jdeme dál. <laughs> to je moc díky tomu za to, že se tak otevřel. Bylo fakt příjemný. <laughs> Uh, já, uh, mě, mě strašně ještě zajímá teda jedna věc. Mm-hmm. Jsem na, my jsme se na to ptali Andrejky, uh, ale kdyby jsi mohl vybrat jako službu, mm. jako bys dělal, prostě, ať už v klikosti, to je jedno, prostě v církvi, mm-hmm. tak co tě jako nejvíc baví, protože si myslím, že jsi za těch deset let asi prošel všechny možné různé pozice od uh, uklízení záchodu až <laughs> po řešení. Tak to jsou, to, uh, uklízení záchodu jsou speciální historky do bonusů na Patreon. Tak to se těším. Ne, to opravdu, jakože prostě to si někdy člověk představuje, co znamená pastorace a pak ta realita, jakože... Prostě, když vám worship leader za váma přijde pět minut před bohoslužbou, oh, někdo, někdo něco nechal v pisoláru, co tam nepatří, patří do jiného druhu záchodu. A říkám, co s tím budeme dělat? No, já nevím, co s tím budeme dělat. Takže tam prostě hledal nějakou lopatku a, a prostě o pět minut později seš na stage a, a vedeš lidi prostě ve chvalách. Jo. A pak máš chuť říct ten alter call. Pokud jsi to právě ty, kdo jsi tam zanechal něco, co tam nepatří, tak zvedni ruku. A, jo, takže to i to k tomu To bys mohl úplně nějak jako 
Bůh mi řekl, že vysváruje. A prostě nevysvětlíš, jakože fakt ne. A, no, jo, ale to, to se prostě děje tady. Jo, jo. A co bych si měl, takže nevybral bych si uklízení záchodu. A jo, když jsem malý kluk a začínal jsem něco dělat v církvi, tak hmm. moje první služba nějaká taková pravidelná byla asi zvučení. Aha. A zvučení mě baví, protože nějaká si produkce nebo něco. Mě baví dělat atmosféru. Baví mě jako ovlivňovat věci tak, ať neruší, ať, ať jako se propojují mm-hmm. a tak. A tak možná, že by to bylo zvučení nebo nějaká péče o technický tým, protože mě to prostě baví. No. Mm-hmm. <laughs> Ale kdo, já nevím. Jo. To asi, asi vyzkoušel jsem si všechny Role. Nejméně jsem asi hlídal děti, ale to jsem taky párkrát dělal. A jo. Asi bych nechtěl se starat o finance a administrativu. <laughs> to bych jo. určitě nechtěl. Mně <laughs> hmm. ještě napadá taková možná taky otázka do budoucnosti trošku. Um, že věřím, jako, že spousta lidí, kteří zakládají církve nebo jsou pastoři, tak uh, jim by chtěli vidět jako růst té církve a chtěli by vidět jako přecházet davy lidí, když to tak řeknu. (laughs) Ale zase mi přijde strašně hezké jako o takové osobité, když říkáš, že tě na tom baví ti jako konkrétní lidi a ty konkrétní příběhy, tak jestli jako bys chtěl, aby byl prostě jednou z kostelů mega church, kde prostě jsou stovky lidí, nebo jestli si dokážeš pak jako představit, že bys pořád udržel ty vztahy, nebo jestli jsou pro tebe ty vztahy jako důležitější. No, to to je moc dobrá otázka. Já jsem dlouho právě jo, 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 máš pravdu, jako to, ať chceš nebo ne, když něco vedeš, tak ty davy časem chceš vidět. Mm. <laughs> a a je, to, je to pro mě takový vždycky hořko-sladký vztah tady s tím letím nastavením, protože jo. vím, že mě to motivuje dělat věci mm. dobře, nebo sna- usilovat o nějakou mm-hmm. jako excelenci a tak, ale zároveň, jo, zároveň prostě víš, že je to víc než o tom, kolik je těch lidí v sále. Mm. A to je super otázka, to je asi jeden z těch hlavních těch hlavních témat, co řeším, je to, že uh, ono jsou nástroje, jak budovat megachurch. Samozřejmě v českém měřítku, to znamená <laughs> 300 lidí max. Ale, ale jsou, jsou nástroje a, a principy, které děláš, a, aby, uh, aby se toto stalo. A jedna z, těch, hmm. jedna z těch věcí je to, že ten pastor nemůže být zase tak blízko těm lidem. Hmm. Jo. Protože jednoduše s něho tvoříš nějakou, ne hvězdu, ale prostě nějakou osobnost. Mm. A vím, že to jde, jo. ale vlastně mi to není blízké. Mm-hmm. A, a jasně, že někdy si říkáš, že nebylo by to jednodušší tímhle tím směrem. A přestat lidi stěhovat a já nevím, co všechno. <laughs> Nechat si třeba platit. <laughs> nebo tak. A, ale no, Myslím si, že to není budoucnost církve, mm. protože myslím si, že těchto modelů je dost. Taky vidíme jakýsi princip toho, že to s tím vedoucím často potom umře. Mm. A to je něco, co by mě hodně mrzelo. A jo, myslím si, že jsou varianty, jak zachovat autentičnost rodinný feel, nebo jakože atmosféru, nebo prostě komunitu, do které zapadneš hmm. a seš tam takový, jaký seš. Ale zároveň věřím, že, že v tom modelu je i to, že, že to může být jako, že to může mít větší zásah. A teď je otázka, jestli to má být v jednom městě, na jedné lokalitě, v jednom místě, hmm. nebo jestli to má být na více místech a právě umění budovat ty nové vedoucí, kteří jsou schopni hmm. dělat na té, v té menší skupince, ale mnohem efektivnější a lepší práci, která jde víc do hloubky, než něco, co jo. si poslechneš prostě 20 minut na YouTube. Jakože, hmm. no, ale, ale jo, takže to je určitě jedno z těch hlavních témat, jako jaký je ten model církve dál. Hmm. A, a to je právě to, co je super, že to je vlastně klikostel, protože jsme schopni ty modely zkoušet docela <laughs> rychle a střídat je, testovat. Jo. Jo. Mm. A 
Jo, takže určitě, určitě teď nemůžu říct, budujeme mega church a nevím co, jo, to, ale zároveň nemůžu říct, kašlem na veškeré veřejné produkce a budeme dělat jenom home church. To taky mi nesedí. Hmm. <laughs> takže něco, něco mezi bude asi dávat smysl. Jo. jo. Hmm. Tak uh, mě je teda napadá úplně poslední, poslední otázka. No. Uh, máš, uh, nebo nás poslouchá asi víc vedoucích nebo pastorů, kteří už jsou ve službě 10 let, třeba mm-hmm. 5 let, ale myslím si, že uh, každý z těch vedoucích potom stejně dojde do bodu, kdy reflektuje, kdy přemýšlí nad těma chybama i nad těma úspěchama. A uh, nevím, že ty jsi asi teďka nebo s Klárkou jste asi jako na počátku tady těch celých jako úvah, mm-hmm. ale máš něco, co bys vzkázal tady těm lidem a možná i celému klikostelu hmm, teďka? Jo. <laughs> Takže jak nejobecněji to <laughs> všem. Všem bych chtěl vzkázat. <laughs> ne, ne, co bych chtěl vzkázat. Nějaký hmm. pozbuzení možná. Těm pastorům lidem, co něco vedou v církvi, nesou nějakou zodpovědnost, tak jako bych chtěl poděkovat, ať už děláte v jakékoliv církvi, v kdekoliv, moc toho vážím, že můžeme společně budovat církev, protože pro mě to, jak říkám, není jenom o klikostoru, pro mě to je o nějaké církvi obecné a o tom, že, že budujeme tady na zemi něco, co má přesah mimo zem mm-hmm. a to, to mě baví, takže prostě Super, že to děláte a dělejte to dál a, a, a možná to, co mě teď hodně rezonuje v hlavě poslední dobou, dávat si pozor na to, ať hm, dávat si pozor na to, ať to, co děláme pro Pána Boha, není ta naše identita, a, protože je to, je to nebezpečný balans. Já chápu, že ty praktické věci budujou vztah s Pánem Bohem, jo? sloužím. Mm. Když mám připravat kázání, tak přirozeně víc čtu Bibli, protože prostě <laughs> něco potřebuji předat, že? Mm. A tak dále, když to není ten hlavní motiv, že? Ale uh, jo, furt mi znova rezonuje. My nejsme lidské činnosti, jsme lidské bytosti mm. a mám pocit, že často se definujeme tím, co děláme, našima činnostma, místo toho, abychom jo. si uvědomili, že, že jsme lidská bytost a stvořitel miluje stvoření, svoji bytost, kterou stvořil mm. a chce jí být blízko a, a jo, to možná, že je to aktuální teďka před létem a tak dále, pozbuzení pro vás je, pokud chcete chválit Pána Boha, pokud chcete budovat vztah s Pánem Bohem teďka během léta, tak si najděte čas na odpočinek, protože hmm. ultimátní forma chvály je spánek. Hmm. Protože si ochotný říct ten život, to, co se děje, svět se obejde beze mě. A já si hmm. dám 8 hodin spánku, protože mě nepotřebujete. <laughs> A to, je, to si myslím, že je nádherné. Neuvědomujeme, neuvědomujeme si to, že, že nám prostě pán Bůh dal ten spánek taky od toho, abychom si připomněli, že jsme postradatelní v tom hmm. světě, ale jsme nepostradatelní pro Pána Boha. Jo. To Jo, tak já nevím, jestli to dává smysl, jo. ale to je asi to, co jsem měl na srdci. Hmm. Jo. Moc děkujem. Bylo to fakt příjemný. <laughs> já moc děkuji, moc hezky se s vámi povídá. Hmm. A jo, pro mě, jak říkám, není to jednoduché pro mě asi vzpomínat, hmm. ale s váma se moc hezky povídá a děkuji za otázky, protože pro mě, zase pro mě je to důležité si připomenout ty věci, co pán Bůh dělal, a protože přirozeně jsou vzpomenout ty negativa mm-hmm. a když tady spolu o tom povídáme, tak vyvstávají i vtipné a, <laughs> a dobré věci. <laughs> Nenutně dohromady vtipné a dobré, ale <laughs> vtipné. A pak no. občas i ty dobré. Tak díky za to, moc, moc mm. to vážím. A díky, že děláte stále podcast. Je to super. Hm. My se těšíme na příští
příští díl, ve kterém bude Klárka, okay. Tomova mm. žena, takže uslyšíme zase trochu z jiné strany, uvidíme, jaká vtipná <laughs> jo, jo, jo. historka utkvěla Klárce v hlavě. Co našla na záchodě ona teda? <laughs> <laughs> jo, to bude fajn. <laughs> tak se budeme těšit zase někdy s dalším dílem podcastu Nic nového pod sluncem. Já jsem Honza a to byl Tom a Becky. To bylo hezké. To bylo lepší outro. Krásné. Tak se mějte krásně a užívejte sluníčko a začátek léta. Papa. Pa.